0: ははいいおはようございます、えー、古着古本ブックオフグランジオルタナ新中野でお送りするポッドキャストニュー中野ストーリーズの、えー、サイドバージョン、えー、古本屋でたくさん毎週たくさん買ってきてしまう本を、えー、読み終わるのを待っているとなかなか紹介できないので買った時に買った理由を紹介するというコーナーですえー、っとですねまあいつも4冊か5冊かずつぐらい紹介すると大体10分15分になるのでそのくらいがいいかなと思ってやってるんですけどまああの1回に買うのが4冊5冊じゃない時の方が多くて、まあ、10冊以上買うことの方が多いんですけども、まあ、そうした時に5冊5冊とかに分けたら回数にはなるんですけどなん、えー、で買ったかっていう新鮮さを失ってしまうので基本的にはえー、買ったら買った数だけ紹介するという感じでいこうかなと思っていますこれは結構自分を苦しめることになると思うんですけどいやまあなかなか読まれない本への食材のためにですねそういう形でやっていこうと思っています、えー、今日は123456789あちょうど10冊ですね、えー、先週末に10冊買ってきたものを矢継ぎ早にご紹介したいいと思います1つ目、澤、えー、木幸太郎さんの「深夜特急3」ですね、えーっと。深夜特急はあの冒険のドキュメンタリーであり、えー、物語でありというです、ね、好きな方も多い小説だと思うんですけれども、えー、っとよくよく考えたら僕は深夜特急のことを好きでよく知っているつもりで。実は、あの大沢たかおさんが主演の NHK でやってたドラマしか見たことがないということに、今更ながら気づきまして、この間から、えー、ブックオフで深夜特急を見つけるたびにですね、えー、1、2、3というふうに買っていっております。まあ、これからも番号飛んでても、ちょっと、えー、見つけ次第深夜特急は買おうかなと思っています。サンナはインドネパール編のあらすじを読みます。風に吹かれ水に流され偶然に身を委ねるたびそうやって私はやっとインドにたどり着いた。カルカッタでは路上で突然物乞いに足首をつかまれブッダガヤでは最下層の子供たちとの共同生活を体験した。ベナレスでは街中で日々演じられる生と死のドラマを眺め続けたそんな日々を過ごすうち私は自分の中の何かから一つまた一つと自由になっていったということですね、はいえー、とその大沢たかさんのドラマ20年以上前だと思いますけど、えー、結構あの何て言いますかドキュメンタリータッチな作りになっててすごい新鮮で面白かったなっていう印象があります。本を改めて読むのも非常に楽しみにしています。はい、次。ではですね、次は、えっ、ー、と、テレビにもよく出ていらっしゃる、えー、斎藤隆さんですよね、隆さん。はい。えー、の本で、ドストエフスキー、もう一回読みますね、ドストエフスキーの人間力という文庫本です。えっ、ー、と、こちらはですね、あ斉藤さんはあれですよねあの声に出したい出して読みたい日本語の作家の方ということで有名ですよね、えー、ちょっとあらすじを読みますドストエフスキー作品の登場人物はなぜこんなにも魅力的なのか罪と罰のラスコー・リニコフなど作品の登場人物の細部に踏み込んで過剰な面白さを発見その個性イコール癖がわざとと化してて生ききるるエネルギーになっていることを見抜き彼らが放つ独自の人間力を躍動する文章で解き明かす若き日よりその作品群を愛読断滅、えー、してきた著者ならではの洞察に満ちた人間論ということですえー、っと私はあのドストエフスキーの一連の作品はですね、えー、読もう読もうと思いながら実は、えー罪と罰と罰か手には取ったことあると思うんですけど多分最初の数ページしか読んだことがないというお恥ずかしい、えー、形ですねあとは「カラマゾフの兄弟」とか面白いとは聞きますがやっぱその重厚さに押されて読んでないという感じがありますので、えー、まずはこういったサイドストーリーから読んで、えー、読みたいなと思ってから本編に行こうかなと。はい次,えー、次はですね、えー、外人の作家の方で「R ・ナイチンゲール人間は自分が考えているような人間になる」というですねちょっと自己啓発っぽい、えー、内容だと思いますこの R ・ナイチンゲールさんっていう方の著者紹介のところをちょっと読みますと1921年生まれアメリカでは人間開発の神様としてその名を知られイギリスでもエリザベス女王に特別拝見ですかねそれなど世界中から大きな信頼を寄せられたというような、まあ、やっぱ自己開発自己啓発系の、えー、方ですね、うんまあ、こういうのはあんまり読まないんですけども、えーまあ、タイトルがですねちょっっと気になって人間は自分が考えてるような人間になるというのは、えっと、この後紹介します、えー、森弘先生も SE とかでよく言ってるような言葉で、えーまあ、どんなシチュエーションであっても、まあ、どんな、まあ、貧富の差とかですね格差とかありつつも、えー、人間はその選択肢において自分がこううしようと思った方向にくくも悪くも悪進んででるわけなので自分が考えているようにしかなってないですよというようなことをよく森先生もエッセイとかでおっしゃるんですけれども、まあ、その通りのことがタイトルに書いてあったので、えー、そんな発見がまたもう一つあるような内容だといいなと思ってちょっと買ってみました。はいではそれに続いてその森先生のですね、えー、森博先生のエッセイ最近出してるエッセイ集のシリーズで「ツンツンブラザーズ」というタイトルのエッセイ集がありましたので買ってきました、えー、森博先生は僕が一番好きな先生作家の先生なので、えー、本もなるべくですね、えー、新刊を定価で買うようにしてるんですけどもやっぱりまあブックオフの棚にですね綺麗な状態で100円のところに置いてあったりするとそれが持ってないやつだったりすると森先生すいませんと思いながらも買ってしまいますでこのシリーズは、えー、文庫本の見開き2ページを1つ1セットとしてエッセイが100編収められているという形式でもうたくさん出てますね 10, 10シリーズぐらい「クリームシリーズ」というエッセイ集が10シリーズぐらいい出ていますであの森先生のですね、えー、いろんな考えが書いてあって、えーまあ、日々刺激を受けるわけですけどもちょっとあらすじを読みます。「実は全てのものがいなくなる運命にある」「生きていることこそ奇跡的な状況なのだ」「都会を離れ森に暮らす人気作家が考える社会の在り方日々の送り方」少しだけ発想を変えれば目の前の世界が全く新しくなる素朴な疑問から導かれる深い答えが衝撃的な大人気エッセイシリーズ第8弾ということです。ツンツンつんつんブラザーズですね。えー、森博先生はあのー、全てが F になるドラマにもなりました全てが F になるで、えー、小説家デビューした方でもともと大学の、えー、名古屋大学工学部助教授。として勤務する傍たら、えー、自分の趣味にお金を使いたいのでそのお金を稼ぐためにアルバイト感覚で小説を書いたら狙い通り当たって囲碁人気作家になっているという方ですねその後大学も辞められて完全にこう趣味に生きているという非常に羨ましい、えー、生き方をされている先生ですね僕はあのさっきも言いましたが一番、えー、好きな小説家の方で、えー、その中でも一番好きなのが木島、えー、先生の静かな世界という、えー、小説がありましてまたいつか紹介したいと思いますがえっ、ー、とそれが好きですというところですね森先生に関してはまたお話ししたいと思います、はいえー、次々行かないと10冊終わりませんので次がですね、えー、これはミステリーであり冒険小説でありますえー、と言うとですね有名なものなんですけども「Shadow81、えー」シャドウ81シャドウ81と書いてありましてルシアン・ネイハムさんというアメリカの作家の方ですよねの、えー、冒険作家ミステリーですであらずしを先に読みますロサンゼルスからハワイに向かう747ジャンボ旅客機が無線で驚くべき通告を受けたたった今この旅客機が乗っ取られたというのだ戦闘爆撃機のパイロットだがその木は旅客機の死角に入り決して姿を見せなかった犯人は204名の二人名と引き換えに巨額の金塊を要求地上にいる仲間と連携し政府や軍 FBI を翻弄する斬新な犯人像と周到にして大胆な計画冒険小説に新たな地平を切り開いた名作ということですえー、っとこれいろんなですね、えーミスステリーのベスト本ですねこのミステリーがすごい的な本でたびたび上げられる「シャドウ8 1という話なんですけどもなので僕すっかり、えー、これは古い小説だと思い込んでたら今奥付けを見ると2008年発行だそうでそんなに古くないんですね。えとこれ本当にさっき言ったようにいろんな人がですねベストに掲げている小説ですので読むの非常に楽しみにしております。はい、続けて「ミステリーつながりで」で、えー、アメリカ探偵作家クラブが編集しました「ミステリーの書き方」という本です。まあ、あのその通りの題材の本なんですけれどもちょっと、えー、裏の説明を読みます。アメリカの売れっ子ミステリー作家たちジョン・ D ・マクドナルドレックス・スタウトスタンリー・エリンロス・マクドナルドらが自分たちの企業秘密を公開作家志望者には座右の書読者には作り手の手の内がよく分かって謎解きが一段と鋭くなりミステリーが10倍面白く楽しくなる必読の書ということで、えー、とミステリー好きとしてはですねあの興味をそそられる本でしたのであとまあちょっとジャケットもいい感じでかっこよかったので買ってみましたここに挙げられた作家の人の本は一通り一つずつぐらいは読んだことがあると思ってますので、えー、ちょっとこれも後でじっくり読んでみたいと思いますでここまで6冊ご紹介してここが文庫本なんですけど次から、えーといわゆるその、えー、新書版というか、えー、ビジネス書とかにです、ね、のコーナーに置いてあったものを、えー、買ってきたものです、えー、一つ目が365人の本屋さんがどうしても届けたいこの一冊「THEBOOKS」という本で、えー、出版社のインディベンテント系の、うんえー、出版社ですかねの三島社さんが出しているものです、うんえー、ちょっとこの説明を読みます三島社は原点回帰の出版社として2006年10月に創業現在メンバーは7名全員全チーム、えー、編集営業資格ケアの仕事をするというスタイルで東京自由が丘京都府城陽市の2拠点で一冊入魂の出発活動を展開中取り次ぎ店などを介さない直取引という営業スタイルで一冊を全国の書店に卸している。この本は Web 雑誌「平日開店ミシマガジン」の今日の一冊にご協力いただいた書店員さんを中心に新たにどうしても届けたい一冊を選択してもらい手書きのキャッチコピーと紹介文を添えて構成したということでこの本はですねいろんな書店の本屋さんが自分が一押しの本を1ページずつ紹介しているという本でえすごいですね365この本が紹介されていますで簡単な解説となんでこれが面白いかっていうようなことを書いてあるもので、えー、これでもですねまた、えー、読みたい本が増えてしまうことになりますけども、えー、非常に面白そうだったので買ってみました、はい、次、えー、これもちょっと本の話ですけども、えー、橘明さんの読まなくてもいい本の読書案内地の最前線を5日間で探検すると。えとこれの花、まあ、明先生は、えー、お金の話とかですね、えー、マネーロンダリングの話とかいろんなあのためになる本を出されている方ですけどもこの本のコンセプトはですね、えー、何を読めばいいんですかと聞かれるたびに僕はそれより読まなくてもいい本を最初に決めればいいんじゃないのと答えてきたでもどうやってということですね、うんえーなぜこんな変なことを思いついたかというと何,も何を読めばいいんですかって、えー、しょっちゅう聞かれてその話を聞いてみるとこういう質問をする真面目な若者はすでに読むべき本の膨大なリストを持っていてそのリストにさらに追加する本を探しているその結果読まなくちゃいけない本がこんなにたくさんあるまだ全然読んでない自分はなんてダメなんだというネガティブスパイラルにはまり込んでしまうというこ,とでえこんなことにならないように立花明先生がですね今まで読んできた本の中から、えー、それよりもこれは読まなくていいからこれ以外を読めばいいんじゃないという読まない本を紹介読まなくていい本を紹介してくれるという内容ですねで読まなくていい本のコンセプトというか基準はですねもう、えー、パラダイムシフトとかがその業界で起きてしまってもう過去の情報になってるもの過去の概念になってしまってもう学ぶ必要がないとまあ歴史とかで言うと今までこういう歴史だと思ってたのが後の発見でやっぱり違ったというのが分かったというようなことがあったとしたらその間違ってた時の情報を読まなくていいじゃんという話ですね簡単に言うとというこの本は読まなくていいよっていう本を教えてくれるという面白い、えー、企画ですねはいそんな本買ってきましたとあと2冊えー、っとですね1つはグ、えーグル流疲れない働き方、えー、これも、まあ、よくあるビジネス書だと思うんですけれどもえー、っとパラパラっとあこれちょっと元グ、えーグルピープルディベロップメントっていうことは人材開発ですかね、えー、の責任者であったピョートル・フェニクス・グジバチさんという方が書いてるものです元グーグルの人の本とかねいっぱいありますよねでこぱ、まあ、パラパラとめくっていて普通こういう本をですね僕手には取るはするものの中見てですねああ行間が多いなとかですね空白が多くてページ数稼いでる感じの本だなとか思って買わないことが多いんですけども、えー、とこの本は結構、えー、面白いこと書いてありそうだなと「疲れている時は頑張らない」とかいうタイトルを見るですとですね、えー、常日頃そう思ってる自分の背中を強烈に押してもらえるということで都合よく、えー、解釈をですねまた強化できるなと思って買ってみましたはい。なかなか面白そうなので楽しみにしていますはいでは最後10冊目、えー、これもビジネス書ですけれども、えー、問題発見力分析力解決力がしっかり身につくフレームワーク使いこなしブック吉沢潤徳さんといいいう方が書いている本です結構昔の本だと思うんですけどあのビジネスのフレームワークっていうことで、えー、よく聞く略語ですよねあの例えば例えばですねあスウォット分析強みとかの、えー、強み弱みを整理するスウォット分析とかですね、えー、マインドマップコアコンピタンス分析 MECE、ジックツリー、KPI、PDC、PDCA、まあ、PD とか KPI は、もう、あれですね、みんなお使いの話かと思いますけど、そういったまああのビジネスのえ問題解決とかに使うフレームワークを1ページずつ、のちょっと楽しく簡単に説明してくれてるというところなんですけども、えー、こういうのってですね、まあ、仕事してると、こういうふうに考えるといいよみたいなことをですね、まあ、研修とか、の本とかでで読んでその時はですねいいなとこれ使って、えー、ちょっと仕事楽にしようとか思うんですけどすぐ忘れてしまうので、えー、こういうちょっと一覧化して網羅された本を手元に置いといてですね、えー、思い出しながらこういう時はこれ使ったらいいのかなとか思えるといいなというですね、えー、すごく意識の高いことを思って、えー、買ってきたんですけども。そう思って買ってきた本が結構家にたくさんありあまり読まれないまま置かれているという状況に、まあ、なっていることは否めないんですけども、まあ、前から言っている通りですね買おうと思った時の気持ちそしてこれを買おうと思った時に僕はすでに数ページ数パーセントその本を読んでいる状態にあるということが、えーまあ、都合よく考えて肝なのかなと思ってますんでまあ,いつあればいつかね読むでしょうしいつか役に立つかもしれない、まあ、あの毎回の言い訳ですけどもそういう気持ちで、まあ、どうせ安いし、えー、買っておこうと思って買いましたでこういう本ってまあ開いた時にですね字がちっちゃすぎて読む気にいきなりならないっていうやつが多いんですけどもこの本は、まあ、その、えー、1個ずつ深掘りはしてないんですけどもえこれはこういうものだよっていうのが、えー、イメージと絵とかふんだんに使ってあってですね、えー、すごく分かりやすそうだなと思ったので、えー、買ってみましたそうですね必ずや読みたいと思っています何年後かはいということで、えー、10冊駆け足でご紹介させていただきました、えー、今週末もおそらく、まあ、こんぐらいにはならないかもしれないですけど買うと思いますんでまたご紹介させていただきますはいじゃあ終わりますありがとうございました<音楽>